0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，今天是一月五号早上的九点零八分我是杨永明。这几天大家在疫情方面，请还是要多注意在台湾，因为 Omicron。其实真的是来势汹汹，美国这两天这个最新的确诊数字居然超过百万人哈、啊，那许多人在检讨为什么 Omicron 会扩散的这么快。但有趣味的是，去年十一月这个首先发现 Omicron 病毒的这个南非呢，呃，最新的报道就是好像有一点在减退当中啊，所以没有错，也许它是以轻症为主。啊、哦，这个恶化的这个比例跟这个 Delta 并不是那么的严重，但也许是不是我们已经打过两剂或更多呢？那当然，同时在整个这个两年下来的疫情，许多西方国家其实对于防疫的措施哈、哦，还是让人摇头的。不是只有疫苗哦才是能够解决一切。现在证明奥密克戎你也挡不住。那现在在台湾。也开始有这样子的一种，就是说，至少在桃园机场已经有一些群聚的效应。我们看这两天啊、哦，那有有人开玩笑说，现在可能全世界接下来最安全的会是那个北京冬奥的北京泡泡，尤其是对呃欧美国家，因为这个冬季奥运许多欧美国家的选手是他们的这个长项哈。哦那北京冬奥反而变成可能相对较安全，因为在这个中国大陆的清零政策以及对于北京冬奥的许多的这个防范。不过这也同样是对北京对中国大陆啊的一大压力啊，对不对 ？Omicron， 呃，真的是不要轻忽它。那我觉得在现在，其实今年展开哈，新的一年疫情持续，希望是上半年能够看到它逐渐的。就是说，转好经济、通膨，我觉得这是今年一个很大的压力对，对对全球。还有呢，内政选举啊、哦，尤其你看到像是在华盛顿，在美国的其中选举哈、哦，这个会变成一个非常关键，因为它影响到等于是对拜登总统的信任投票，也是影响到民主党在参众两院是否还能持续维持它的多数。而他的多数的现在的内部摆不平，许多的法案跟预算都还是在严宕当中。那如果说共和党在任何一院哦，其中教育可能应该是参议院取得多数的话，那当然这个拜登总统应该就是进入到跛脚的状态。那这个会对二零二四的选举哦产生很大的这个冲击。我们讲的美国的内政，因为它是作为世界第一大的这个强权。所以呢，他的内政就影响到他的外交。过去从川普到现在的拜登，都证明是如此啊、哦。不管是为了去实现他内政上的这些诉求，劳工的也好，贸易的政策也好，还是说为了要去这个去分散他内政上啊、哦、或选举上的压力，像是川普这个最后面那几个月对台湾所采取的一些这个作为，在两岸上所造成的紧张。那更不要说，现在更扩大到中美关系，到美俄之间这个关系，哈，所以今年这个虽然内政选举，可是呢，它对国际的影响跟冲击还是会很深刻的啊、哦，不只是后续的深刻，立即我们看到的影响都会很明显，所以也会为各位持续的观察。所以，我们看到疫情、经济、哦、哈内政，对不对？那现在。回到中美之间呢？那中美之间，我们谈到去年拜登其实已经建构起，呃，我个人认为是新冷战的呃基本的框架啊、呃，尤其是在外交、意识形态和军事他去年年底预告今年会提出来叫“印太经济框架协议”，哦、呃，大家都画个问号，那是什么东西？什么挖沟？不是 FTA， 那又是什么？那其实一般人现在认定，可能是美国进一步强化它的供应链安全以及科技管制的多边的机制，哦，可能带有半强迫，哦，或者是这种半自愿的这种方式，就是类似像是美国的商务部在前两个月不是就是要求所有各国的。这个半导体的厂商要提供客户资料给美国的商务部，这真的是一个国家的商务部可以要全世界的这个不是他的这些企业哦提供客户资料给他、哦、我们台湾居然还帮这个美国讲话说没有关系了、哦、台积电应该不会提供这个机密的客户资料，当然不可以。所以类似这个美国会不会在今年这样子的疫情经济？通膨、选举啊的这样子的一年，这种压力之下，持续的去深化中美关系的这种新冷战的框架呢？还是说他可能框架已经建构在那边，然后呢可能会再补充在科技跟经济的这一块？那现在这里面有一个关键点出来了，那就是意识形态，也就是民主人权，这个是美国的外交政策哈、哦。我们了解美国的外交政策的话，其实他从就是应该是威尔逊啊，威尔逊总统，他刚好那个时候就是一次大战的，就是结束。美国在一次大战结束，等于是正式的成为实质上的成为第一大强国。他建构了国际联盟，啊、哦，凡尔赛条约，啊、哦，可是呢，被参议院给否决之后呢。美国转而内向，开始在他内部的，就是说的事物，一直到二次大战结束，美国才真正的出来建构国际的经济跟安全的秩序，成为就是说世界的这个霸主，取代英国。可是呢，当 w i l 威尔森，欧洲 Wilson 威尔逊总统哈，威尔逊总统，他是维吉尼亚大学的法学院毕业，到了普林斯顿念了博士。后来念做到普林斯顿大学的这个教授，他所建构的外交政策，后来就展开对美国后续的外交政策很深刻的影响。那就是在道德面，啊、哦，在这种就是人权跟民主啊、哦、的这个层面呢，会变成一个很核心的诉求，尤其是伴随着美国的这种两党的政治哈、哦，都会谈到，就是说对外的行动当中必须要。这个师出有名，要是一个正义之师，啊、哦，那当然这也受到的美国的这种清教徒或者是基督教文明啊、哦、的影响。当我讲到这边，你可能有一些比较了解历史的，觉得那看看美国自己如何对待他的印第安人，或者是对待来自于非洲的黑奴，啊、哦，以及当时可能很多人都遗忘的来自于这个中国的，就是说这个外劳。啊、哦，等于是劳工，啊、哦，后来排华政策，所以当然也不限制于美国，加拿大亦复如此，以及在针对就是说墨西哥啊、哦、的这个战争、哦、所以事实上美国的对外政策，因为受到威尔逊总统的影响，总是有这个意识形态这个层面，但是呢，你国家的这个对外政策，你到后来还是以自己本身的利益、经济利益、商业利益。哦，安全利益，所以你会碰到许多的这种双标，或者是说不同的这种情境，在历史上层出不穷，而今天你要看到又来了，冷战的时候不就讲共产主义对抗这个民主主义对抗自由主义对抗共产主义吗？现在又来了民主对抗这个专制啊、哦，那那所以我们台湾这个民进党外交部陆委会经常不断的标榜。我们台湾是站在民主阵民主阵营的第一线，这这个话讲的蛮肃杀的，哦，也就是说，我们似乎好像是在承担了，哦，就是说可能的冲突跟战争上的这种第一线的压力，哦，我觉得这个认知上，就是说我们在延续的美国的这种话术，或者是这个理论上，哈，那。没有完全对他的批判，只是要了解美国的这个外交政策的一些各个这个层面。那但是呢，当你变成你自己的这个外交政策政策跟论述的时候，你要了解到它背后的意涵啊，以及你透过这样一个政策的这种阐述的时候呢，你告诉你的这个人民，告诉你的社会，告诉你的企业界们，我们的态度是什么？那现在问题来了，美国把。人权跟民主的议题，哈，不断的视为现在中美关系的一个核心啊。从拜登到布林肯都是如此，尤其是最近三个事情：第一个就是对于新疆的种族灭绝的指控；第二个，国会通过一个法案，拜登也签署，对于新疆的这种强迫劳务。的这种商品的禁止，第三个，因为人权跟新疆的议题而对北京冬奥采取外交的抵制。你看这三个就在同一个这个时间，尤其从去年十二月到现在，我看接下来到北京冬奥的时候呢，都面临到同样的情况。那这个过程当中，如果只是政府的作为，比如说北京冬奥的外交抵制，他说：“呃、啊，我们不抵制运动员，我们只是说不派官方的。”官员前往北京冬奥，那结果当白宫这么宣布的时候呢，加拿大、澳洲、英国也、欸、就跟着，还有立陶宛、还有科索沃啊、哦，都跟着，而且就用外交抵制啊、哦。那日本、纽西兰呢，都很低调的这个处理、呃。德国跟法国甚至还反对这样子的一个就是论述，但德国的外交部长似乎有的时候啊，喜欢发表他个人的意见。所以现在反而比较讽刺的是，上个礼拜确认了，美国的国务院还已经正式的向中国大陆提出了，将近有五十位美国的国务院的官员，就是外交官，要去参加北京冬奥。哎，为了没呢？你不是说你外交抵制吗？不派任何的政府官员吗？为什么你现在申请五将近五十多位？一说从十多位，现在确认，大概将近有五十多位，哦，要申请这个签证。那他的说法是要陪着这个运动员前往，不是在中国大陆就有大使馆吗？虽然这个大使还没有前往，所以现在其他几个国家啊，这个跟着美国喊外交抵制的喊得很大声的，英国、澳洲突然有一点觉得这怎么回事啊？那因此这样子的一个这个外交抵制，呃，就受到质疑。但是呢，外交抵制的外交的意思就是说，他不阻止，哦，不会去影响运动员。我个人是反对这样子，我觉得政治不要去影响体育，尤其是全世界最重要的体育的盛世，过去的历史上很少见啊、哦，而且它背后你之后回过来看，多半都是国家之间外交这种斗争所用的这种工具。而这个工具把体育盛世给工具化、外交化，到后来影响受损的还是体育运动员，还是我们大家啊所喜爱的这个奥林匹克的这个竞赛，以及奥林匹克所代表的是什么？这个就有所争必也争乎？你必就是要做这种运动的竞赛与维持运动精神，而外交会扭曲了啊人类之间的这种运动精神的啊这种。就是说延续，所以我是觉得，在外交抵制这一块，现在大家看的，就是说大概没有什么占有啊。后续的这个发展啊，那可是呢，现在关键呢就在新疆。那这两天，来自于《华尔街日报》还有 BBC 啊，这两个都一个是在美国，一个是在英国，比较中间偏右，尤其是对中国大陆啊，在这个中美对抗的过程当中呢，相当批判的。就是媒体都报道，特斯拉现在要在中国大陆的新疆，在去年十二月二呃这个三十一号的时候，特斯拉的官方的微博发文，表示会在乌鲁木齐乌鲁木齐特斯拉中心啊，这是什么中心呢？这是一个销售中心啊，销售中心就是新疆这个省在乌鲁木齐的一个销售中心开幕了，然后呢？这个他们上面就写，啊、哦，就是说 Tesla 然后呢，一个新字啊、哦、，I 新疆的这样的一个手板的这个合照，那这个马上《华尔街日报》、BBC 就说啊，这个是特斯拉会卷入到中美之间对于新疆议题的争执，因此会引起人权的争议啊、哦，以及公关的困境。那在美国呢，在欧洲呢，有一。就是维吾尔族人这个大会，还有一些这个民间的团体啊、哦，人权团体，开始在批特斯拉、马斯特为了赚钱，哦，马斯特钱赚了很多，哎，哦，马斯特有时候赚到这个开一个玩笑，人家说马斯特说，哎，帮我去买一买一个这个 Starbucks， 结果呢，他底下员工帮他把整个 Starbucks 公司给买过来了 ，OK。不是，他是说他是要一杯咖啡，因为他其实大概一个礼拜所赚的股票上这个股利所呈现的这种增长哈，就已经超过一个 Starbucks 的这个企业哈的这个这个价值了。所以马斯特赚很多，特斯拉赚很大，但是呢，现在十二月三十一号上个礼拜在新疆开幕，这个东西会变成一个外交上的议题吗？西方国家政府会谴责他吗？西方国家的这些人民或者是团体会抵制特斯拉吗？我看是不容易哈、啊，我看是不容易。我们了解一下特斯拉，同时这也了解一下现在的整个不只是汽车这个领域领域，而是整个在节能减碳跟这种就是说温室效应这个激烈这个气候啊。情况之下啊、哦，我们面对就是说电动车的发展。2021年的特斯拉，你看现在已经交付了 93，2021 年交付了 93.6 万辆哈，它第四季就这个交了，就已经生产了 30.8 万辆啊。他、哦、们预计今年2022年特斯拉啊、哦、可以让就是说路上的特斯拉到400万辆啊，哦、0 0万辆，也就是说从过去到现在那。在就是二零一二年，它开始生产，目前已经累积了两百三十三万，所以如果加上二零二二的话，它认为到会到四百万辆特斯拉在街上跑，你是不是开特斯拉？哦，我坐过，哦，台湾的这个大车队的这个多元技能车哈，哎，有一次我坐到这个特斯拉，还蛮安静的啊、哦，坐的舒这个还蛮舒服的。那特斯拉就是应该有三个主要的大厂吧，一个是德州厂，一个是加州厂，还有一个是上海厂。那上海厂是什么时候开始的？你大概不敢相信，二零一八年十二月破土，啊，二零一九年十二月投产，一年破土建厂，然后呢，产业链这个一年之后就开始生产投产。那二零二零年呢，整个在上海厂的这个生产已经超过了十五万辆啊的这个特斯拉。那所以呢，这个相较于在德州。加州，哎，不浪相浪哈。到了二零二一年呢，也就是去年，上海厂又创纪录。大概现在应该是确认哈，今天一月五号，整个特斯拉在上海厂去年的产量将近会突破六十万辆。而这六十万辆里面，大概有就是四成是出口，出口出口到回转美国去，因为现在特斯拉两个最大的市场，一个是在美国。一个是在中国大陆，有六成是在中国大陆的这个本地的这个客户哈。那尤其是这一阵比较特别强调出货，因为中国大陆大概这个对于电动车的补助啊，应该是到今年年初的时候呢就会就会停掉，所以他们现在赶得在就是在这个补助之前呢，要赶快交货啊给客户，还能就是说得到一些这个补助。所以你看六十万辆的。这个六成，也就有三十六万辆这个左右哈，是这个在中国大陆销售。那当然，其实，呃，整个我们看到就是说，这个整个现在，尤其是特斯拉，你看我们刚刚提到这个到了今年年底的时候呢，可能就会达到四百万辆的这个生产这个量哈。因此，他现在宣布要在乌鲁木齐、在新疆设立一个销售中心。新疆在太阳能板的电池材料上面，啊，是占有全世界很重要的生产的地位。所以也就是说，它其实在整个我们在面对这种激烈气候，啊的节能减碳上面，特斯拉是在电动车这一块，新疆呢在太阳能，啊这种电池材料上面，都各自有各自的。作为跟根贡献啊，尤其面对到，就是说各国现在在 COP Twenty Six 英国的这种气候变迁大会，中美还共同提了一个联合宣言，所以各自的努力，不管尽管尽管他获利很高是没错了，也许他就是在这时间点，也许他个人马斯特很会做行销啊、哦，当然，也许这个特斯拉车子真的做得不错啊、哦，中国自己本身的许多的电动车也希望开始要准备要超车，哦，这个特斯拉，啊、哦，连我们台湾的这个就是红海，也开始要在做整个电动车的这个平台。为什么？因为就在上一次 COP26 的这个大会当中啊，有十一家全世界的大车厂共同发表了一个联合的宣言，也就是预计要在二零三五年啊、哦、开始只生产就是电动车，啊、哦。也就是说，汽油车或柴油车到了二零三五年就不生产，但并不是所有的车厂都承诺哈，像那个 Toyota 就没有去签这个协议啊。可是呢，呃，特斯拉当然也没去签，因为特斯拉自己本身就是做电动车嘛哈。因此，你就看到这个大的发展的趋势。那这个时候，特斯拉在中国这样子的一个有上海厂，又有这样子的产量，是它最重要的市场。它跑到新疆来设一个销售中心，我觉得没什么问题嘛。你更不要说德国第一大企业这个福斯汽车，老早在乌鲁木齐就有一个大的这个汽车厂，啊，也没有因为在中美这这个新疆的事件啊或人权的这个事件这个冲突当中啊，福斯有做任何的这个政策的改变。现在特斯拉跟进在新疆设销售中心，但是呢，居然引来美国、英国媒体的报道跟各方的质疑。特斯拉到新疆去设了销售中心，在去年年底的12月31号，也在中国大陆的微博上公开出来。他也没有去摇旗呐喊，他挂大围广播，这是一个他的销售策略。在中国大陆，你看我说他有德州厂、加州厂，然后呢上海厂。二零一八年这个破土，二零一九年生产，然后呢到了二零二一年，去年已经产量达到六十辆。四成外销，六成这个卖给中国的客户。那今年的预计呢，可能会整个特斯拉会这个又是一样大卖。可是呢，它在中国大陆这样子一个重大的市场，终于在这个新疆开设了一个销售中心，在乌鲁木齐。华街日报、BBC 啊，觉得这是一个重大的事件，因为呢，这么大的一个国际的这个企业。并没有去遵守美国的政策。美国拜登政府认为新疆的对维吾尔维吾尔族人进行这个种族灭绝，然后呢还通过了这个法案，拜登也签署啊。然后呢只采取就是说，这所有的商品，这个商品是你要证明你自己没有这个使用这种强迫劳工啊，否则的话呢，所有新疆的商品都会被禁到禁止进入到美国啊。这个是美国很特殊，这不是这个假设你。推断推定无罪啊，就是就认定你是全部有罪。你要认明你自己没有罪，没有使用这个强迫劳工的话，你要自己提出这个证明，然后抵制北京冬奥。所以，美国以在中美对抗之间，以新疆的议题为核心建构的，就是说在人权、在民主啊，对抗专制上面的一个这个主轴，啊、把它甚至上纲到到到这个种族灭绝。而这个种族灭绝，美国自己的国务院的法律顾问室反对，英国的首相强生反对，加拿大的总理啊杜尔道也不那么认为，也就是说，他们都不那么认为说，在新疆所发生的是种族灭绝。你就不要忘记新疆之前啊所产生的恐怖攻击事件，遍及整个中国，尤其在新疆过去这二十年之间。美国因为反恐战争可以去打伊拉克，呃，把啊打阿富汗，然后打伊拉克，把阿富汗占领二十年，造成阿富汗人民军民多少的伤亡，而二十年之后呢，这种猖狂的这个撤军，造成现在阿富汗严重的人道危机。那个是什么呢？那个是什么呢？而、呃、参与到阿富汗战争的，从美军到澳洲的军队。都被国际刑事法庭认定，现在在做调查，是否有杀害平民，那就是战争罪。那是战争罪吗？那是种族灭绝罪吗？那是还是说是一个反恐战争，对不对？我觉得这个东西都可以公开的这个讨论，也有很多美国的学者、西方的这些媒体也在做讨论啊、哦，但都没有到达，就是说对政策有任何的影响。可是你现在对新疆过去二十年的反恐的作为的，的就是说中国大陆的这个作为，你就认定它是种族灭绝，然后它是强迫劳工，然后呢要求企业必须要表态，要求企业必须要去遵守，禁止美国的这个市场，甚至在国际的这些跨国的企业上面，啊、哦，那现在你去看到了，我看到至少我举三个例子，有些企业不吃这一套。有一些企业跳到前面，跟着美国走。我先讲跟着美国走的企业 ，H&M， 对不对？这是一个瑞典的时装的零售商 H&M。M、哦，去年三月呢，公开表示没有从新疆采购产品。哦，当然你这么讲，你在中国大陆内部大家就抵制你嘛，对不对？虽然不是官方的政策的抵制哈、哦，因为 H&M 其实。虽然后来在中国大陆关了二十个分店，可是现在持续它的这个销售量也还是很稳定的，大概占整个 H&M a 这个百分之五啊的这个销售量。那百分之五的销售量在就是个别国家而言算是蛮高的了。所以它虽然受到消中国大陆消费者的抵制，可是呢，并不是来自于官方啊的这种禁止，而它的这个就是业绩呢也还持续在那边。但 H&M a 在去年三月。主动自己跳出来怎么说 ，Intel，Intel Intel 这是上个月的事情了，对不对？他发给他的就是说供应商里面说，哎，不要从新疆采购产品哦，或者是这个劳动力有牵扯到新疆劳动力的这个商品，结果被这个揭露出来之后呢 ，Intel 马上就向这个中国客户就是道歉，哦，说这个只是为就每个国家都有个不同的法律。他只是在重复美国的法律的规定，对他的供应商啊，去就是说重复这一段的这个内容，但是呢，他就是说向中国的这个合作伙伴、客户啊、哦，还有公众来道歉。我、哦、这 Intel 有一点两面手法哈、哦。那不过他那个他那个 CEO 叫 Pat Gelsinger 啊、哦，我觉得这个人很聪明。也是在玩两面手法，特别在中美的科技战的时候呢，你看，他一方面要开始自己要生产，这个就是说这个芯片啊、哦，然后呢，也把重要的这个芯片的订单呢交给台积电，请他帮他代工，啊、哦，可是呢，也透过美国政府呢，对这些其他的这些芯片的制造商呢，啊、哦，产生就是压力，需要求这些客户的咨询。第三，你看到是最近最近闹得很凶的啦，就是 w a l m a r t 底下有一个很有名，就是有点像 Walmart 的、Costco 的，叫做 Sam's Club， 哦，那也是蛮有名的一个就会员制的这种，就是说大卖场，哦，美国还另外一个叫做 Price Club，OK， 那这个 Sam's Club 在中国大陆也应该有相当长一段时间收会费的，然后呢，你可以进去就是做比较低价的大量的这个采购的，然后居然他也把所有的新疆的产品都下架，可是他的说法是。啊，哎、哦，我们的库存不够啊、嗯，可是呢，另外那个大那、这个大润发、啊、就就反而大幅的放新疆的这个产品，所以我们现在看哈，几个企业面临到中美之间的这样一个这种竞争对抗的时候，以这种人权的议题，而且甚至上纲到新疆是种族灭绝或者是强迫劳工，用法律政策的方式来去对大企业产生这种冲击。以及要求效忠的时候呢，各家的表现，我们刚刚讲到 H&M， 好、哦，然后呢 ，Intel， 还有呢，就是 Sam's Club， 那、哦、开始就是说比较有一点啊、哦，这个时间点啊、哦、跟议题，他们也掌握的很准，但是呢，也有一点两面做人，但是也有人不买这一套哎，我刚讲了，特斯拉不买这一套，马斯克完全没有任何回应，到现在为止。这个也是没有引起太多的这个讨论 BC, journal,、哦。BBC、《w a journal t your 华尔街日报》有这样子的一个报道，然后呢，有一些人权团体批判一下。嗯，我不知道他批判完之后出去是不是还是开是开的他的特斯拉的车子。但是呢 ，sooner or later， 迟早你大概开的车子都是电动车。如果不是特斯拉，可能是别的，对不对？哦，中国大陆现在非常红的就是那个小小的。应该叫什么？五菱，对不对啊、哦？那个电动车，在台湾呢啊、哦？我觉得台湾的电动车还真的是完全的不够普及啊、哦，完全的不够普及。我们的电动摩托车啊、哦，我不要讲它品牌了，帮人家宣传不好，那这个也做的不错。OK， 但是不止特斯拉，我这样讲，另外两个企业 u n i q r o 优衣库， K, 这叫优衣库嘛哈 u n i、哦 Uni、q r o 的这个老板、创办人叫什么啊？哦、刘景正。嗯，刘景正，在上个礼拜就公开的就说，就是说他接受访问，他说美国要求企业效表态效忠，他不接受这一套。哦，因为 Uniqlo 是不是会用到这个中国大陆的棉花？当然，而中国大陆的棉花里面有相当比例是新疆棉。不管就量，特别就值，新疆棉是有它的优势的，啊，所以我们看到许多的这些图片或者是影片，这个棉花的开采线已经完全自动化了，所以强迫劳工的作为，但不一定是棉花，哦，任何现在美国的法律规定，任何在新疆的产品都认定可能会牵涉到强迫劳工，所以都不可以进口到美国。那这样子一个情况，当然。棉花在中国大陆也不只是新疆，在四川，哈、哦，在这个呃别的地方应该有这个棉花的这个生产，你会产生这种就是贸易移转的效应。可是你这样子一个针对这个地区用人权的因素来要求企业效忠，而就是说禁止或不再使用啊、哦、这样子的这个新疆的棉花或相关的产品，这种是正确的吗？有一利冠的老板刘锦政就是说。这是不正确的。外国的政府不可以要求一个跨国企业对他表达这种政策上的效忠，这是对我们的经营企业，啊，不只是压力，甚至会产生扭曲，因此会造成不只是对于我们企业的这个竞争策略，啊，你可能会在某一季或者是两季、一年之后，你的产销量会减少，会输给你的竞争者。或者是说没有办法提供这个好的有 quality 的这个产品，让消费者失去对你产品的这个信任。那更不要说你代表的是对你股东啊啊的这种获利啊，或者是经营啊以及社会责任。这里讲的社会责任不是要去对美国政府的这种效忠的社会责任，而是对于这个你所在的经营地方的这个地区啊的社会责任。你有能够在中国大陆的这些经营跟企业赚中国的消费者的钱，你对中国大陆的这个社会责任是什么？当然，你 H&M 可以说我对整个全世界啊有这样子的一个，就是说反种族灭绝、反这个强迫劳工这种概念是这个价值观是没错，但是是不是你亲自去确认有这样一个证据，还是呢你只是？其实陷入到了一个大国之间，哦，把外交变成一个外交斗争的这种工具呢，而你变成走在这个就是外交斗争的，就是说这种执行者啊、哦，或者是代言人。我们长一点时间来看的话，大概都是如此，对不对？特别就是就我已经讲过很多次，在新疆的议题上，我觉得要更加的这个理性啊、哦，更加的这种。确证据来去确认实际的这个情况，那实际的情况不需要我们去引任何中国方面的说法或者是这个证据，而西方自己从政治人物到他们的这些法律顾问，啊、哦，到我们从学界的这个观点来看，这个说法其实都是有待质疑的。还有一个企业，我也必须要提出来，因为在这一段期间呢、哦，我觉得。当这么多的大企业必须要去面临到一个大国的外交政策针对他国的这些，啊、呃，这种指控，要去做回应，或者是说要去做解释的时候呢，我觉得这个对企业而言，不是太大的压力了嘛？那你会影响到这个企业的整个经营、创新啊、哦，以及市场，这个其实是不是进一步的对全球化，哦？以及对于就是说国家之间的贸易的往来的一种限制呢？最近我看到一篇文章，讨论到这个所谓供应链的问题，其实多半都是跟就是贸易壁垒，也就是美国的这种保护主义跟高关税所造成的。啊，从川普到这个拜登，拜登没有任何的这个改变，倒不太是因为这个疫情的因素。疫情影响到也许是东南亚的这种复工，但是呢，哦，最深刻的、那么严重的这种供应链的这种全面性的问题，其实真的跟贸易壁垒、保护主义啊、哦、密切相关，这是结构性的因素。这个时候呢，我刚讲另外一家企业就又跳出来，西门子，德国的西门子这个企业的总裁啊、哦，应该叫傅建明，翻译成中文的话。西门子在德国算是前五大企业，德国第一大是福斯，第二大大概是那个保险公司，第三应该是 B M W， 第四呢，应该就是西门子企业。西门子企业的总裁傅建明说：“啊、哦，他反对德国现在新的那个外交部长叫贝尔博克啊、哦，贝尔伯克绿党的前党首。那”那他英文都讲不太好，然后呢，他把绿党第一次执政的经验啊、哦，很快的他就认为说，应该对中国采取强硬的态度，应该不应不应该参加北京冬奥，然后呢，对于相关的这个就是说，呃，强制劳工的商品呢，应该予以这个禁止，那就是跟着在华盛顿的一个论述在走，好、哦，因为。这个在媒体上，在就是说现在的国会议员哈、啊，民粹的这种声浪上，它很容易凸显出来，很容易被标榜出来，很容易被标榜。但是背后是真实的吗？如果他真的种族灭绝，我们当然抵制嘛，对不对？如果他真的强迫劳工，我们也当然也不赞成了、啊。啊，或者是用童工，是不是？以前那个 Levi's 的 jeans 牛仔裤，那被指控使用童工，他自己后来发现到在他的供应链当中。蛮严重的，啊、哦，在东南亚，在孟加拉，对不对？我觉得那个过程当中，也许去检视，去要求他自我去对他供应链，啊、哦，某种程度的这种要求，这是 OK 的。可是呢，这很清楚，现在是大国的这种美国对中国的一种压制啊，哦、指控，因为美国自己本身都他的法律顾问是。他的就是许多的这些政府官员也都不这么认为，应该到达用这种程度，因为这变成一种外交上的斗争。那结果，企业必须要这么说。西门子的这个总裁，他就 CEO， 他就说：“他说中国大陆在过去二十年为十亿人脱贫，这是多么重大的成就啊！在经济人权这个领域，啊，过去二十年为十亿人脱贫。”今天中国大陆的人均 GDP 啊，二零二一年我们现在不确定， 2 0 2 0年是已经破一万美金。如果是在这个沿海的各省的话，哦，我想其实有一些省已经超越过台湾，或者有一些都市已经超越台湾。但台湾因为这个疫情，也因为跟中国大陆这个贸易的关系，好，我们去年 44% 左右的这个对外的出口是跟中国大陆跟就是香港。啊，所以我们的增长，你不要说最近不是很红的长隆海运嘛？羡慕你死的，就是这个四十个月啊的这个年终奖金，长隆海运有一半的营业额是来自于中国大陆，所以在中国大陆这个台台湾，因为这样一个发展，去年一去年我们的这个人均 GDP 达到了三万两千七百八十七块美金，哦，这已经历史新高了。而且跟韩国也越来越接近了。前一阵子我们跟韩国是越差越远，啊，现在哎跟韩国越来越接近。但是呢，各位要了解，这个是因为我们的科技产品没错，但也因为是两岸贸易啊，是不是？所以这个时候，如果你因为美国这样喊，你去大声的去说针对中国大陆的人权喊怎么，我觉得你要确定这个证据，否则的话你在自断你的深入嘛，是不是？这就是不理智的。不理性的，西门子自己讲，西门子讲的更这个有格局。他说，这个过去二十年，中国政府为十亿人口脱贫，这是多么重大的经济人权的成就，这也是人权呐、啊。那他说，每个政府都会，每个国家都会犯错，可是要用外交抵制的这种方式啊，这个其实是不正确的。这是扭曲，不管是企业的经营，或者是全球化啊的推动，以及国家之间相互的交往。这个西门子的这个 CEO 啊，我觉得他应该来做这个外交部长啊，也许他不愿意了哈。德国人看待很多的这个事情呢，他比较会更加的从务实的、理性的这个观点来去看待，也就是梅克尔啊，他的这样子十六年来。所呈现我们对德国人这种认知，而现在所幸的是，现在的这个总理肖兹，过去是梅克尔的，就是副总理兼财政部长，他现在也展现的是比较务实的啊、哦、这个态度，理性的这个态度，不求什么。我觉得，因为价值观可能大家每个国家不同，或者是你跟我都不一样，哦，理念、政治理念或政党的认同，大家可能都不一样，但理性是不是应该都会有一致的？也就是说，你要理性，你要有证据，然后呢，你要有依据。有多少东西讲多少话，不确定的东西其实不能够这么明确、这么政治，尤其是甚至进一步，你把它变成一个外交的强制的这种政策，你影响到的是你美国来这个使用的这个棉花或者是这个产品，对不对？或者是说呢？呃，你可你影响到的是太阳能板。我举例而言，大家现在出口到美国的商品，可能为了避免使用到新疆棉，那甚至连中国棉都不敢用了，因为你怎么去区分，对不对？所以呢，可能有另外一条产线。如果今天 Uniqlo 真的要这么做 ，Uniqlo 在美国的产品可能大概就会垫价钱垫高5趴10趴也不一定。这你美国的消费者愿意这样负担吗？你现在面临到这么严重的这个通膨，你又增加了一个消费这个垫高的这个因素。你对于中下一般的老百姓，你真正能够思考到的时候，有没有去想到这个问题？也许因为他们不屑于买 Uniqlo 的衣服，或者是 H&M， 他们可能买的都是 Saks Fifth Avenue， 或者是那个 Northstone 被美国快闪抢劫。做 target 的这些，这种这种富有的百货公司，当这些决策者在做这些华盛顿里面的圈子里面的人在做这些决定的时候，他们知道它影响到不只是企业的获利而已，或者股东的收益。我们都不讲这些，获益或者是收益收收收益的这个层面，他影响到的是整个这种供应链上的这些劳工哦的生活。或者是它的产品的这个价格的变动，而对这个消费者产生的压力，对不对？现在绝大部分的消费者，我们台湾也是一样啊。平均的薪资大概是811万的这个寿星阶层，平均的薪资是多少？在前年2 0 2 0年， 50.1 万台币，也就是每个月不到4万，将近4万块，一半以。以将一半以以左右的人哦，哦，也就一半以下的这个左，大概有将近三分之一，甚至都不到四万块。而如果 Uniqlo 的衣服涨价了，如果这个 Tesla 的车子涨价了，对不对？大家未来使用电动车或者是 Uniqlo， 所以当我们决策者做这些决定的时候，尤其我也要警告我们台湾的这些决策者看这些问题的时候。不是只看台美关系，不是在看人家这个喊怎么样喊的一些议题。我们自己本身的利益是什么？两岸的贸易对台湾的重要，台湾的经济跟台湾的人民的生活啊、哦、生存的重要性是什么？而不是只是为了台美关系让美国高兴，还是说是为了你自己的政权跟选举，而在这样一个就是说虚幻被。刻意塑造出来的民粹的诉求当中，让人民不了解，啊、哦，而取得了支持，但是呢，面临到更为严峻的生活压力啊。